0: אהלן חברים, היום הפרק שלנו הוא בחסות חברת ויביץ, פלטפורמה ליצירת סרטוני וידאו בסקייל גבוה, המאפשרת לסטוריטלרס לייצר סרטוני וידאו איכותיים בצורה קלה ואינטואיטיבית. בסוף הפרק אנחנו הולכים לארח את יונתן גשייט, שהוא מפתח בחברה, הוא הולך לדבר איתנו קצת על איך מייצרים חברה עם תרבות שלא מפחדת משינויים. אבל לפני זה, בקטנה.
1: בקטנה. בקטנה בקטנה, 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 מפתחים חסרי
0: תרבות, בקטנה. בוקר טוב, ברוכים הבאים לפרק מספר 71 של מפתחים חסרי תרבות, בקטנה 22, התאריך היום הוא ה-12 למרץ 2019, מה קורה גל צלרמייר. בוקר אור אבי עציוני, מה שלומך בוקר? למה אתה מדבר חלש היום? אנחנו במוד יוסי סייס ברדיו. גם זה וגם אני... אני מנסה לעמעם את הצינון שלי. אה, בסדר, בסדר גמור. Uh, על מה אתה רוצה לדבר היום? איזו שאלה
2: מעניינת. תודה. Uh, לא יודע, תתחיל אתה.
0: טוב, אז אני אתחיל. Uh, אני רציתי לחלוק איתך סוגיה שהגיעה מאחד המאזינים שלנו. Uh, אותו מאזין, כמובן, נשמור uh, על עילום שם. אמרתי לו שאנחנו הולכים לדבר על זה בפרק, אז זה בסדר, אבל זה יהיה בעילום שם. אמר לי שהוא מנסה קצת לגוון את סוגי המשרות שהוא עובד בהן, והוא לא כל כך מצליח לפרוץ את המסגרת מעבר לשפה הספציפית שהוא עובד בה והטכנולוגיה הספציפית שהוא עובד בה. ואמרתי לו, סבבה, שלח לי חיים ובוא נראה מה הולך שם. ו... ומה גילית? ומה גיליתי. אז... בפסקת פתיחה, שעוד שנייה, גם אני אדבר איתך קצת על אם אתה חושב שצריך לשים פסקת פתיחה או לא, בקורות חיים. מה זה פסקת פתיחה? פסקת, פסקת פתיחה זה כאילו איזה שניים, שלושה משפטים כאלה שאומרים, מי אני, מה אני, מה אני מחפש. אוקיי. Okay. אז בפסקת פתיחה, לא, לא נקריא את זה אחד לאחד, כן, כי הבטחתי לשמור על אנונימיות, אבל פסקת פתיחה, כתוב שמהנדס נלהב, עם ניסיון מוכח וכולי וכולי. ואז יש שם את המשפט, I'm, in, I'm an expert in Java development under OOP principles, uh, very skilled in uh, system design. Mm-hmm. מה אתה למד מהמשפט הזה?
2: שהבן אדם הוא expert ב-Java developer ובסיסטם design.
0: מעולה. והאם אתה היית לוקח אותו uh, למשרה, נגיד, בעולמות של C++, כשהיית מקבל את קור החיים האלה? בהנחה <coughs> שאין לך שום רפרנס עליו ואתה לא מכיר אותו.
2: כן. <coughs> אז אני קצת חושב שאני קצת חריג בנוף, אבל אני יכול להגיד לך שזה בטוח היה מעלה לי איזשהו דגל אדום, כי אתה יודע, בהנחה ואני עכשיו לא מחפש, כמו שאתה אומר, משהו בג'אווה, או, mm-hmm. ואין לי רפרנס עליו. אפילו אם אני לא מחפש למשרה של C++, אפילו אם אני מחפש, לא כל כך אכפת לי אבל זה לא, נגיד, זה לא ספציפית. מישהו שהוא ג'אווה אקספרט, mm-hmm. אז זה היה מעלה לי דגל אדום, כי אני הייתי שואל את עצמי, אם הבן אדם הוא ג'אווה אקספרט, אולי מה שמעניין אותו
0: זה להיות ג'אווה אקספרט. בדיוק, וזה גם מה שאני אמרתי, הוא שלח לי את הקורות חיים, כתבתי לו בחזרה קל, כאילו, אני ישר הבנתי למה... קל
2: או קל... כתבתי
0: קל, רק עם למד אחת, בכל זאת, אני לא צעיר כמו כשהכרת אותי. ואמרת... ואז לא היית כזה צעיר. נכון. אבל הרבה יותר צעיר מהיום. ואמרתי לו שבאמת, אני, אני רואה את המשפט הזה, כשאין לי שום מידע מוקדם על הבן אדם, ההנחה האוטומטית שלי זה שהבן אדם מחפש משרה של ג'אווה, ולא סתם ג'אווה, ג'אווה אקספרט, משהו שהוא עמוק בג'אווה, כי ברגע שזה מה שכתבת בפסקת פתיחה, זה מה שאתה מחפש מבחינתי. הפסקת פתיחה, איך שאני רואה אותה, היא מיועדת לעזור לא... לאותו מנהל מגייס, או... או... למי שמקבל את ההכאות חיים ראשון בשרשרת, מי שזה לא יהיה, לעשות איזשהו סינון ראשוני, וכשאני רואה, יש לי משרה סתם, יש לי משרה ב-react, ב- בסדר? לא C++, ובן אדם כותב שהוא Java expert, יכול להיות שזה כאילו בעולמות שלי, אבל אני מחפש עכשיו מישהו שהוא טוב ב-react. עכשיו, יכול להיות שאני אגיד, וואלה, אני מוכן לקבל מישהו משפת פיתוח אחרת, זה משהו שאנחנו עושים, שפת פיתוח זה בסוף, זה כלי. מהנדס טוב ידע להתמודד עם הרבה שפות, אבל ברגע שכתבו לי את זה, אני כבר נעול על זה שזה מה שהוא מחפש.
2: אז אני אשאל אותך שנייה שאלה מחדדת. יאללה. אם הוא היה מוריד מהפסקה את עניין ה-Java Expert, mm-hmm. אבל כשאתה בא... מסתכל על, ה, יודע, על ה-work experience, ואתה רואה בחמש שנים האחרונות שהוא עבד באיזושהי חברה, ושם הוא כתוב על עצמו שהוא היה Java Expert. זה בסדר מבחינתך?
0: זה יותר טוב. עדיין, אם היה לי משרה, נגיד, בואו לא ניקח C++, כי זה אפילו עוד יותר רחוק, בואו ניקח כאילו באמת frontend, ריאקט או משהו כזה. פייתון,
2: זה טוב לך? כי אתה באמת לוקח משהו ממש...
0: פייתון וג'אווה זה באמת כאילו עולמות יחסית דומים. זה אומנם שפות מאוד מאוד שונות, אבל הדומיין הוא יחסית דומה. שוב, אם אנחנו מדברים על פייתון כשפת backend ולא כשפה למשין לרנינג או דברים כאלה, אז זה עולמות יחסית דומים, אז זה בכלל לא היה מפריע לי, אבל אם אז זה היה גורם לי לחשוב פעמיים, להזמין בסדר, את הבן אדם. בסדר, כי אתה
2: מחפש מישהו שיודע פרונט
0: לא בהכרח, יכול להיות שאני מוכן לקחת מישהו שמוכן ללמוד, יכול להיות שיש לי אנשים מאוד מנוסים בצוות ב-react, ואני אומר, סבבה, תביא לי מהנדס טוב, הוא, אז... הוא כבר ילמד את המטרניה, אבל אני רוצה...
2: אז... אז אתה רוצה שהוא לא יכתוב על עצמו שום דבר ב-work experience? לא, לא אומר, אני רוצה... אני רוצ... תכנתתי.
0: לא, אני רוצה שהוא, שהוא יכתוב, בעצם הפסקה הזאת, קודם כל, אני חושב שזה... אה, הפסקה הזאת כשאתה לא, כשאתה ניגש למשרות שהן שונות מה, מהניסיון הנוכחי שיש לך. ואם אתה Java expert ואתה מעוניין לעבוד ב-react, אז זה צריך, הפסקה צריכה לשקף את זה באיזושהי צורה. לדוגמה, לכתוב, אני אמנם התעסקתי הרבה שנים ב-Java, אבל אני פתוח לעבוד בכל טכנולוגיה, או אני רוצה לעשות טכנולוגיה חדשה.
2: אז בעצם, מה שאתה אומר, זה mm-hmm. שהפסקת פתיחה של, ה, של הקורות חיים, היא מה שבארצות הברית קוראים לו ה-Coverletter. כן. <laughs> כן, בקור... בארצות הברית ש... שקור... אתה יכול
0: גם לשלוח כאילו, קוורט חיים במייל, אז אתה גם כותב כמה מילים במייל.
2: כן, בארצות הברית זה, מה שקורה זה, 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 זה שלכל שב... משרה שאתה שולח, אתה שולח במצורף ל... 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 לקורות חיים עוד איזשהו עמוד, נקרא קוורט חיים, שבו... בעצם יש את הפסקה הפתיחה הזאתי מורחבת. כן. Uh, אני חושב שלעשות את זה במייל זה קצת בעייתי, כי במייל מי שרואה את זה זה מי שקיבל את המייל, אבל לא מי שקיבל את הקורת חיים. כלומר, יכול
0: להיות ש... לא, למה? בדרך כלל יעבירו לך, כזה, יעשו לך פורוורד למייל. לא... גם תלוי למי אתה פונה. לא. אם אתה פונה ישירות ל... לראש צוות שאתה רוצה להתראיין אליו. לא, בסדר, זה, אתה, אתה
2: מתאר פה איזו סיטואציה מאוד מאוד ספציפית,
0: אבל זה דיון מ... אחר, אבל אני חושב שזה יחסית נכון בהרבה מצבים לעשות בדיוק את זה. כאילו לא, אני אומר, ש... זה,
2: זה, זה, לא, זה, זה, לא, זה לא... זה תופס חלק מאוד קטן מהמקרים, בגלל שבסוף בהרבה מאוד חברות יש מערכות. נכון. שבהן יש את הקורות חיים, ואין גם... שם
0: את המייל. <economically> <ה> בדרך כלל במערכות האלה יש גם את המייל, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו סתם קטנוניים פה. בדרך כלל יש בהם גם את כל ההתכתבות של כל האנשים, מי יתכתב. כן, אבל אף אחד לא קורא את זה. אתה יודע, אתה מקבל... מה? ברור שאני קורא את זה.
2: ההתכתבויות?
0: שהיה עכשיו עם הבן אדם? נצח נצחים. אם היה מייל אחד לפניי שהוא דיבר עם ה-hr, אז אני... כן, אני מסתכל מה כתוב. גם בדרך כלל, כאילו, יכתבו לי איזה הערה, כאילו, הנה, זה מה שבן אדם כתב לי במייל הראשוני. בסדר, <סיע> לא משנה, אבל מה, מה הנקודה שלך על ה-Coverletter? אז הנקודה היא
2: שבעצם אתה אומר, בוא, קח את ה-Coverletter הזה, צמצם אותו לשלושה משפטים זה, ושים אותו בהתחלה של מקורות ה... כן. חיים כחלק כן. מהמקורות חיים.
0: ה-Coverletter הזה, הפסקה הזאת, לא משנה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, זה אמור ל- ל- לתת אה, הסבר שהוא לא מתוך הניסיון, אלא מה אתה מחפש כרגע, איזה סוגי מסורת מתאימות לך, כדי לחסוך זמן גם לך וגם למגייסים. בלהתעסק באנשים שהמשרה לא מתאימה להם. כאילו, חבל על הזמן שלך, חבל על שלנו, גייס.
2: כן. אני, אין לי איזו דעה חזקה בעניין הזה של הפסקת פתיחה. אני חושב באופן עקרוני שזה מאוד, ככל שהמשרה היא, נקרא לזה, יותר, פחות מוגדרת, או למישהו עם יותר שנות ניסיון, או... כשבאמת uh, אתה מחפש משהו שהוא שונה מהקורות חיים שלך, אז זה חשוב. Mm-hmm. אם זה uh, משרת, אתה יודע, משרת uh, מפתח למישהו עם חמש שנות ניסיון, פחות או יותר בניסיון שהיה לו give or take, uh, נשמע לי מיותר לחלוטין.
0: כן, כן, זה, זה אני מסכים איתך. זה בעיקר מגיע uh, כשאתה רוצה לעשות משהו שהוא... או יותר ספציפי, או שונה ממה שעשית עד עכשיו. כן,
2: משרות כאלה, אתה יודע, הייתי, לא יודע מה, עד עכשיו הייתי ארכיטקט, ועכשיו אני רוצה להיות מפתח, וכל הזמן אנחנו נראה ש... בקורות חיים שהיית ארכיטקט, כדאי שתכתוב עכשיו, נכון. אני מחפש משהו שהוא מאוד זה קרה לי הרבה
0: פעמים, אגב, עם אנשים שהיו ראשי צוותים, וחיפשו משרת פיתוח נטו, לא רצו לנהל יותר, אז אני רוצה לדעת שזה באמת מה שהם מחפשים. לדוגמה. לדוגמה.
2: קניות שקיבלנו מחבר'ה מחיפה, מאזינים קבועים, והם, יש להם עכשיו כמה משרות שהם פותחים, ושאלו איך לכתוב job description. חשבתי שאתה
0: הולך לעשות פה פרסומת סמויה.
2: לא. איך הולכים לעשות job description? איך נכון לעשות job description כשיש לך למשרת של נגיד, לא יודע מה, מפתח, מפתחת? האמת
0: שזה לא משהו שפיצחתי. אני... יש פה בכלל מה לפצח? כן. בבקשה, אז בוא תגיד מה שאתה רוצה. כן, שפצח. אני חושב שבסוף אנחנו מדברים על זה הרבה, שאנחנו נמצאים היום בשוק של עובדים, יש הרבה משרות ופחות עובדים, ואתה בעצם רוצה למשוך את הטאלנטים, את האנשים שהם באמת כאילו מתאימים לחברה שלך, ואתה רוצה שהם ממש ירצו לבוא לשם, כדי שבאמת תוכל להביא את האנשים הטובים. וכן, יש, יש חשיבות לזה, בעיקר אם זה כאילו מה שנקרא כזה... כן, Job Description זה טוב, כאילו באתי להגיד שזה כמו Cold Mail, שאתה שולח בלי היכרות מוקדמת, אבל סתם, הודעה שאתה מפרסם בפייסבוק בלי קונטקסט, וזה לא דרך איזה חבר שעובד בחברה, ששולח לחבר שלו, אז אתה צריך שזה יהיה מאוד מאוד מושך. כי כולם נשמע כזה הזדמנות חד פעמית לסטארט-אפ בתחום ההכנס פה Buzzword, זה, למפתח עם חמש שנות ניסיון, עם
2: כן, אני, אני חושב שבג'ורדסקריפשן uh, mm-hmm. יש כמה רמות שצריך להתייחס אליהן. Mm-hmm. אחד זה הרמה הזאת שאתה מדבר עליו עכשיו, כן, שזה הרמה המרקטיאלית. כן. Uh, ו- והיום העולם הוא כאילו בעצם מתחלק כזה לשניים. מצד אחד, uh, יש עדיין את העניין הזה שאנשים נכנסים ללינקדאין ומחפשים משרות. כן. Uh, ושם אתה באמת, זה כנראה חשוב לך שהדבר הוא יהיה מאוד uh, מרקטיאלי ותופס וכולי וכולי. אבל מצד שני, לפחות חצי מה... אני סתם זורק מספרים, כן, אבל כנראה שבאזור של חצי מה... מהחיפושים, הם חיפושים הפוכים, כן? זה איזה שהם ריפרלים, או אה, קפץ לך איזה פרסום ממומן, או שמישהו שלח לך את הלינק למשרה הספציפית הזאתי. כן. ואז מה שאתה צריך מהמשרה זה ש... אה, זה קצת פחות עניין מרקטיאלי, כי כבר... אתה שמה, כן? כלומר, מישהו כבר, קיבלת את זה מריפרל, כאילו, זה כבר קפץ לך לעיניים.
0: לא בטוח שאתה שם, שוב, זה תלוי. כי אם קיבלת מריפרל, אתה שם. אם זו פרסומת ממומנת, או אפילו לא ממומנת, אנחנו באוריבי היינו מפרסמים בהרבה קבוצות של חיפוש עובדים, ובפייסבוקים שלנו וזה, זה לא ממומן. זה... כן,
2: לא משנה, איזשהו משהו שכאילו הוא כבר קפץ אליך. זה קופץ לך לגלל... בפיד, כן. כן. אני מסכים שזה עדיין, אתה לא שמה, אבל, אבל זה... כן? כלומר, זה נשמע טריוויאלי, אבל זה לא. תן טיפים, מה זה אומר? אז זה אומר שאם אתה עכשיו מחפש, מפתח full stack, סתם דוגמה, אז א' תכתוב את זה. כי אתה לא מחפש מישהו שהוא מפתח server side או frontend, אבל גם תסביר אולי מה זה full stack, כי אולי הפול stack בעיניים שלך, זה לא בדיוק מישהו שהוא profישן במידה ששווה בין back end אבל זה מישהו שהוא מוכן לזה, כמו שהזכרת קודם. אז כדאי להסביר את הדברים האלה. הדבר השני שאני זה שה-job description הוא יחסי דינאמי. מה זה אומר דינאמי? זה אומר שלא ת... תפחד לשנות אותו. כלומר, תבדוק מה עובד, קצת כמו A-B טסטינג, ואם אתה רואה שהדברים לא עובדים, למה הם לא עובדים? כי לא קיבלת מספיק קורות חיים, כי הקורות חיים שקיבלת הם לא מספיק טובים, כי אלה שהם לא מספיק עונים לך למשרות, כי שקיבלת וכבר הגיעו לרעיונות, הם ברף מאוד מאוד נמוך או מאוד מאוד גבוה, וזה לא נכון לך, אז mm-hmm. <coughs> צריך קצת להיזהר ממקומות שבהם אה, אנחנו מפרטים את הדרישות שלנו באופן שהוא אה, כזה של 100%. כן, שאנחנו לוקחים עכשיו וחושבים את כל הדרישות שלנו לתפקיד, איזשהו מועמד אידיאלי, כן, וזה מישהו שהוא למד ועשה תואר ראשון ותואר שני באוניברסיטה כזאת עם ציונים כאלה וכולי, ויש כן. לו 85 שנות ניסיון בריאקט ועוד 5 שנות ניסיון בפייתון, והוא גם אה, אה, טים פלייר, והוא כתב דיז... ועכשיו נותנים רשימה של דרישות. ובסוף כשאנחנו מגיעים לרגע האמת, אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, אם יש פה מישהו שהוא רק ב... עומד רק בחמש מהדרישות האלה, mm-hmm. זה good enough or what? כן. כנראה <אנ> שכאן. אז אנחנו בכל זאת רוצים להפחיד את המועמדים ו- ולכתוב
0: כל כך הרבה? <ש> אני בכלל לא כותב את ה... אני משתדל לא לכתוב את הדברים האלה, אני משתדל... לכתוב באמת מה אני מחפש, אני מחפש מפתח פול סק, שזה יהיה ככה וככה בתפקיד שלו, ככה יראה היום יום, זה סוג החברה, זה, זה האנשים, זה מה שאנחנו עושים. אני כן אולי אכתוב משהו במאוד מאוד מאוד מנוסה, או מי שרוצה לבנות קריירה בתחילת דרכו, כאילו זה כן דברים שלא יעזור, גם אם יש מישהו מאוד מאוד חכם ומאוד מאוד מוכשר ומאוד מאוד אקזקיושיניסט, שיש לו רק שנה ניסיון. לא יעזור, כנראה שעדיין אין לו אה, הרבה ראייה של חברות אחרות ודברים שהוא עשה בחיים, שזה יש וערך למישהו עם עשר שנות ניסיון, אבל לא תמיד השנים הספציפיות הם אינדיקציה, יותר כאילו להגיד מישהו שהוא באמת באמת מנוסה או משהו כזה. אני עוד לא בטוח שזה באמת עובד בסוף.
2: כן, ו- ואני חושב שאחד הדברים שראיתי שעושים, ואני חושב שזה די נחמד, זה להגיד, כדאי שלמועמד ה- שמגיע יהיה לפחות חלק מה-requirement שמושגים כן. פה. ואז זה הופך את הדבר הזה להרבה יותר, אתה יודע, מי שממש כאילו way off, יש, אתה מציג שמונה requirements, ויש לו שתיים, אז אולי הוא באמת לא ייגש, אבל אם יש לו חמש,
0: אז סבבה. כן, יש גם איזה בס מגדרי פה.
2: נכון, אני חושב שהדבר האחרון, והוא כנראה בעצם הראשון, זה נושא שמודעה צריכה להיות אינקלוסיב. היא צריכה להיות אינקלוסיב למגדר, אבל לא רק, ובדיוק מה שאתה אומר, שהזכרת עכשיו, זה שיש מחקרים בלי סוף שמראים ש... Euh, נשים euh, הן הרבה יותר סטריקטיות עם, עם עצמן כשהן מסתכלות על ג'וב דיסקיפ של... בדרך כלל
0: יגישו כשיש להם 100% כנראה מהדרישות. נכון, גבר מסתכל על זה, אומר, אה, יאל אני יאל יודע ג'ווה, כן. כן. בסדר, מה עם מ- עשר שנות כן. ניסיון? אני למדתי כן. את זה
2: באוניברסיטה, אני אגיש, ונשים זה פחות. אז זה אחד, אבל זה לא רק זה. זה גם המילים שמשתמשים בהם בתוך ה... בתוך ה ויש אתר, אחרי זה אני אשים את הקישור של זה ב, ב- שעובר לך על, על הדברים האלה ואומר לך אם המודעה שלך היא uh, gender biased או לא, אבל למשל, כן. אם אתה עכשיו תכתוב, ברור שאם אתה תכתוב את זה ב, 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 בלשון זכר, אז בעייתי, אבל גם אם אתה באנגלית ותרשום כזה בדי, או משהו כזה, ולא בהיא או שיא, אז זה בסדר, אבל אתה גם צריך להיזהר לא להשתמש במילים כמו נינג'ה ורוקסטאר, שזה משהו שכמעט בהגדרה פוסל חצי מהאוכלוסייה. כן, יש
0: פוסט שפרסמו אצלנו בקבוצה על זה, על איך...
2: כן, כן, תמשיך, לא, אתה
0: מסתכל עליי במאבט זה, על איך באמת לנסח מודעה שהיא תהיה קצת יותר אינקלוסיב. פוסט של מורן ובר, אנחנו נשים אותו בלינקים פה בפרק. אני חושב שזה ובר. לא דיברת בכלל, אבל שום דבר על... לדעתי זה סופר אקוטי כשאתה מפרסם ג'וב דסקריפשן, על היתרון היחסי שיש למשרה ו/או לחברה. כן. כי אני חבר בכל מיני קבוצות כאלה של חיפושי עבודה ודברים כאלה, בעיקר כי אני רוצה לראות מה מפרסם מישהו, מה הולך ודברים כאלה, והרבה מודעות נראות מול אותו דבר, כאילו... איזה לוגו של החברה, או איזה תמונה כזה של החבר'ה, וכזה מחפשים מישהו פרונט-אנד, לעשות משהו מאוד מאוד מדהים בתחום המרקטינג, בתחום הביטקוין, בתחום הזה. אין שם שום דבר שכאילו אומר לך, וואו, איך בא לי לעבוד בחברה הזאת. ובאמת, אני יכול להגיד לך, כשהלכתי לאאוטבריין, הגעתי לשם דרך חידה שפורסמה בטוויטר, שממש, כאילו, ממש כזה, נסעתי באוטו גם, וניסיתי לחשוב איך פותחים את החידה, שלחתי את החידה, ואחר כך... כאילו יחד עם החידה, זה חיבר אותי לא, לא, לאיזה בלוג פוסט של ראש צוות שראיין אותי, שהוא היום ה-VP RND שם, שכזה מדבר על, כזה, הוא נתן שם job description וכל מיני דברים שאתה אוהב לעשות, אני כבר לא זוכר איזה עשרה דברים, נגיד, אתה אוהב לעשות hardening, דיברנו על זה בהקשר של הפרק הקודם של CI/CD, אז Outrun זה לא בשבילך, כי אנחנו עושים Continuous Diplomage, כל מיני דברים כאלה, שזה היה ממש מושך, כי אתה ממש מבין מה התרבות ומה הטכנולוגיות של החברה. באוריבי היה לנו כאלה קפוצ'ונים של, עם, עם קרניים כאלה של הזה, אז פרסמנו כזה צללית של מישהו לובש קפוצ'ון עם קרניים. וכתבנו מקום אחרון בצוות המייסד של הסטארט-אפ, כי הרבה אנשים רוצים להצטרף לסטארט-אפ בהתחלה. כן. אז אני רוצה להיות עובד מספר <coughs> 14, מקום אחרון.
2: אז אני באמת חושב שזה זה, זה, זה כבר הולך למקום של הממש של המרקטינג. כן, של כן, ה... זה ממש מרקטינג. של אבל... העבודה, ולא של הדסקריפשן ז- עצמו.
0: של העבודה ושל החברה, כן. כן,
2: uh, ואני מסכים איתך שזה חשוב, צריך כאילו עוד פעם להימנע מכל ה... Uh, it's an awesome, it's amazing, את זה זה. זה מאוד כן. מאוד תלוי בחברה, יש חברות שהן מוכרות, אתה מכיר את המוצר שלהן, אתה מכיר את הקלט... אבל אתה מכיר את זה,
0: בין השאר, כל הדברים האלה הם, הם סוג של ברנד אווירנס, לא יודע איך אומרים את זה בעברית, מודעות mm-hmm. למותג, mm-hmm. שהן עובדות עליו. נכון, נכון, <אח> <אח> זה, זה מאוד חשוב. ו-
2: ואני חושב שבאמת, אני גם אסכים איתך, בחברות שהן פחות מוכרות, שהמוצר פחות מוכר, שהקלטשר פחות מוכר, אז uh, כדאי מאוד ש- שבג'וב לסקריפשן יהיה משהו שהוא... Uh, מייחד שהוא שונה, שהוא מתאר או את המוצר, או את העבודה, או את הטכנולוגיה, okay. או את האנשים באופן שהוא קצת שונה מאחרים. כן, okay. אין ספק.
0: Uh, כן, אז הגענו לסוף. אנחנו נעבור עכשיו uh, לריאיון שלנו עם יונתן גשייט מוויביץ, שיספר איתנו על איך בונים תרבות שלא מפחד משינויים.
2: הבטחנו לכם רעיון מיוחד עם יונתן גשייט מחברת וויביץ. אהלן, יונתן. היי. מה
0: העניינים? בסדר, מה קורה? אז יונתן, אתה מפתח פה ב- בחברה, בוויביץ? נכון. אז ספר לנו קצת, כמה זמן אתה בחברה קודם כל? אני בחברה ארבע שנים וקצת. יפה, ו- ומה תפקידך בכוח? מפתח פרונט-אנד. מפתח פרונט-אנד, מגניב. ו- ושמעתי שהיום אנחנו מדברים איתך על תרבות שלא מפחדת משינויים. נכון. שזה
1: נושא שממש Uh, מבחינתנו נראה לי יש לזה שני uh, פנים, אחד בתור מפתחים, אחד בתור uh, חברה. בתור חברה אנחנו חווינו איזשהו uh, שינוי די גדול, התחלנו בתור חברה שמתעסקת uh, ב-רב-שאר, כאילו זה היה מקור ההכנסה, uh, ולאט לאט עברנו ל-SAS. Uh, בתור מפתחים זה אומר שאנחנו עשינו גם כל מיני שינויים בתור חברה שהשפיעו עלינו כמפתחים, uh, שינו את העבודה שלנו, גם שתתאים יותר למוצר שאנחנו uh, עושים ולשיטה שלנו. בהתחלה, בהתחלה עבדנו בצוותים הומוגנים, צוות פרונט-אנד, צוות back-end, צוות QA והפרודקט איפשהו מעל. אחר כך עברנו לעבוד בטאסק פורסים, שזה בעצם אומר שאנחנו ממשיכים עם הצוותים ההומוגנים, אבל כשיש איזשהו פרויקט מיוחד, MVP, POC, משהו שדורש קצת יותר מאמצים מרוכזים, לקחנו קצת מכל צוות, מפתח פרונט אחד, back אחד, QA וכולי, שמנו אותם במקום מבודד, יש להם חמישה ימים, והם רצים לבד אוטונומית. וכשראינו שזה די עובד ומביא תוצאות, עברנו לעבוד בסקוואדים. שהסקוואדים שלנו מכילים גם מפתחים וגם אנשי CSM. מה זה CSM? CSM זה Customer Success Managers. והמטרה היא באמת שהביזנס והפיתוח יעבדו ביחד, ושתהיה יחידה אוטונומית שפשוט רצה קדימה.
2: אז נשמע לי באמת שברמת הארגון, זה נשמע לי משהו מאוד אג'ילי כזה, ו- ובאמת משהו שעושה כזה Embrace לצ'יינג'ס, אבל... באח... באחרונה קראתי, באחרונה זה מעניין, לאחרונה קראתי די הרבה פוסטים באינטרנטים, כמו שאומרים הצעירים, שהדבר <אח> הכי חשוב בעצם אצל, אצל המפתחים היום, הסכיל הכי חשוב של מפתח זה היכולת להתמודד עם שינוי. יותר
1: מזה, היכולת לגדול משינוי. איך זה עובד אצלכם? אז אצלנו, ברגע שעברנו לסקוואדים, זה הופך להיות באמת צוותים שהמטרה שלהם היא מוצר אחד, או איזושהי מטרה מסוימת שהם מקצים לו. ואני אישית הייתי בסקווד מסוים, עברתי לסקווד אחר, חזרתי חזרה לאותו סקווד. כל סקווד אה, עובד בעיקר עם טכנולוגיה אחרת. נניח בהתחלה הייתי בסקווד שעובד אה, הרבה עם React, אחר כך סקווד שעובד הרבה עם Angular. אה, בתור מפתח זה די מדהים, אתה פשוט אה, מסתגל לשינויים הרבה יותר מהר, אתה הופך להיות סטגלן אה, על. אה, וגם ברמת הקונטקסט של המוצר, אתה, אתה לומד הרבה יותר, אתה מכיר את החברה הרבה יותר. מבחינה טכנולוגית אתה נהיה מאוד מאוד גמיש, ברמה כזו שיכולים להגיד לך, טוב, החלטנו שאתה עכשיו עושה משהו אחר, ואתה פשוט עושה אותו, שזה נראה לי תכונה מאוד מאוד חשובה באופן כללי כמעט בכל מקצוע, ולמפתחים בפרט זה בטוח... תגיד, יונתן, יש לך איזה key take
2: שאו לחברות או למפתחים ששומעים את הדבר הזה ואומרים, וואי, אני, זה חשוב שינוי, אבל איך עושים את זה?
1: אני חושב שה-Kid Takeaway, מה שאני ראיתי, לפחות שאנחנו עושים, אנחנו עושים טוב. שאגב, אנחנו מאוד ביקורתיים כלפי עצמנו בצורה טובה, בוחנים מה אנחנו עושים, וזה גם חלק מהתרבות שאמברסים את חינג' כל הזמן עושים כזה Valuate and Adjust. ה-Kid Takeaway הוא לעשות את זה ולעשות את זה בקצב טוב. אנחנו לא כל שני וחמישי עושים איזשהו מעבר, וגם מפתחים מן הסתם לא זזים פה.
0: כאילו לא להתפרע עם השינויים.
1: בדיוק, השינוי הוא, הוא מושכל, הוא הגיוני, הוא עם uh, סיכון uh, שמקבלים אותו, אם הוא קיים בכלל, ו... ועושים אותו למטרה מסוימת ומחברים את כולם לשינוי. תמיד כשהיה איזשהו מעבר, אז גם המפתח שמבצע את המעברים, הוא טכנולוגי או אם הוא ארגוני, לא, לא משנה איזה סוג של שינוי זה, הוא מאוד מבין את המטרה והוא מתחבר ל... ליעד שהיא אמורה לממש. אז זה נראה לי כאילו מאוד מאוד חשוב, כי הרבה אנשים נרתעים משינויים, ואם עושים את זה מאוד מאוד... גל פעם אמר לי, שינויים זה אש. אתה זוכר שאמרת לי את זה?
0: לא
2: זוכר, נשמע לי הגיוני. אני מסכים.
0: נשמע מתאים לך. תודה רבה, יונתן, היה ממש מעניין וכיף להכיר. תודה לך. וזהו, הגענו לסוף הפרק. שיהיה לכם יום קסום. שיהיה יום קסום. יאללה, ביי.